0: À la tête et créateur du seul fabricant de jeans Made in France, l'entrepreneur isérois Thomas Hurier va livrer le fruit de son expérience devant 250 chefs d'entreprise à l'occasion de la foire de Savoie à Chambéry. Sur le thème de sa conférence Réinventer dans un monde nouveau, il affirme C'est plus une démarche de partage qu'une démarche de prosélytisme. Un reportage de Frédéric Rosin. Vous êtes l'invité, le grand témoin de la conférence économique de la foire de Savoie ce mardi à à la Foire de Savoie, à Chambéry, euh, sur le thème, et vous allez intervenir devant 250 chefs d'entreprise sur le thème « Se réinventer dans un monde nouveau ». Alors, c'est un petit peu vaste comme, euh, comme programme. Comment vous allez euh, intervenir Oui,
1: effectivement, bonjour, c'est effectivement un programme assez vaste parce que les problématiques euh, à, à compenser par rapport au, au monde actuel aujourd'hui sont importantes parce que dans tous les domaines d'activité, les réponses sont différentes. Mais euh, effectivement, le, le modèle qu'on a développé nous sur le sur la mode, sur le jean, sur le textile, basé sur euh, des filières de proximité, de production, basé sur des filières de distribution très courtes pour euh, avoir garder un maximum d'argent pour la fabrication et un minimum du coup, pour la distribution, euh, tout ça sont certainement des clés qui peuvent servir à d'autres euh, types d'activités. Donc euh, comme la démarche 2083, elle est collaborative, coopérative,
0: on partage tout ce que l'on vit, et si ça peut inspirer et aider d'autres secteurs d'activité, ben c'est super. Quand, quand on évoque 1883, justement, on parle d'économie circulaire, on parle d'itérativité, on parle de... de, on parle de euh, et maintenant, est-ce qu'on ne parle pas aussi de résilience économique, un peu euh, du made in France Si, complètement. Euh, le but du jeu, c'est de créer une filière qui dure. Euh, moi, je venais euh, à
1: Romans. Euh, petit tous les week-ends parce que c'est la ville de mes grands-parents, j'ai grandi à vorette en Isère, mais je suis maintenant installé dans la Drôme, à romans sur isère et euh, j'ai vu toutes ces usines fermer, et, euh, et du coup, une de mes motivations quand j'ai créé 1083 en 2013, c'était vraiment de euh, d'inverser la tendance et de créer des filières durables. Et comme quand on s'engage sur euh, une production, une fabrication, les enjeux sont toujours long terme, que ce soit en termes d'achat de matière, d'achat de, de matériel... Euh, de formation euh, de nouveaux savoir-faire ou d'anciens savoir-faire, tout ça prend beaucoup de temps et du coup tout l'enjeu pour nous c'était de euh, d'avoir en face de ces besoins long terme industriels des solutions commerciales long terme elles aussi pour que le modèle y dure et donc euh, par nature depuis le début on a cherché la résilience, ça veut dire diversifier ces canaux de distribution depuis le début on est à 50% sur internet à 50% en magasin et quand un des deux canaux progresse plus vite que l'autre, alors on contre-investit, c'est-à-dire on investit du côté où ça va moins bien. Euh, et c'est pareil au niveau industriel. Pour être résilient, depuis le début, on cherche la diversification. Donc donc en même temps qu'on a intégré nos propres savoir-faire pour maîtriser toute la chaîne de fabrication d'un en jean, de la filature jusqu'à jusqu'au délavage, eh bien pour chacun des métiers au milieu, euh, nous avons cherché différents partenaires en France. Et du coup, on est vraiment maillé dans une sorte de réseau. Nous n'avons pas une filière linéaire, mais nous avons une filière maillée de telle sorte que si l'un des maillons connaissait une difficulté, alors il y en a un, deux, trois, quatre autres pour prendre le relais. Et cette résilience-là, eh on a vu tout son sens au moment du Covid,
0: notamment lorsqu'il a fallu aider le secteur médical à faire démarche. Euh, se réinventer dans un mot nouveau, on, on, quand on parle avec, avec les, vous parliez des partenaires financiers, mais euh, des, des soutiens même au niveau de l'État, euh, ceux qui, 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 qui s'adaptent, il, il y a le mot euh, se réadapter, s'adapter, c'est euh, essentiel dans votre modèle économique et, et c'est ce qu'il faut euh, aujourd'hui pour avancer euh, par rapport euh, à la déstabilisation totale de l'économie mondiale par, euh, par euh, la pandémie de, de Covid-19.
1: Moi, je dirais que s'adapter, c'est l'essence même de l'humanité, de l'homme. Euh, ce n'est pas propre à la situation qu'on vit là. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une crise, c'est un accélérateur. Donc ça accélère l'adaptation qu'on doit faire. Et, euh, et pour certains, c'est une prise de conscience de tout ce qu'il faut changer pour euh, réellement euh, avoir euh, une nouvelle stabilité. Et pour d'autres, c'est une prise de confiance. Et c'est notre cas parce que nous, on s'était déjà inscrit dans ce modèle de résilience pas qu'on soit plus intelligent que les autres, simplement nous, quand on a entrepris, on a entrepris euh, fort des conséquences euh, du modèle de nos aînés. C'est-à-dire qu'on ben, a vu tous les problèmes de pollution que générait le textile, on a vu tous les problèmes de délocalisation et de perte d'emploi que généraient les fabrications à bas coût au bout du monde, et donc on a juste fait différemment de ça. Si euh, j'avais euh, moins de 40, si j'avais pas 40 ans et j'avais euh, 60-70 ans, j'aurais simplement. Euh, certainement reproduit les schémas de nos aînés. Euh, tout simplement parce qu'on n'avait pas ces clés-là, ces billes-là. Donc euh, on est tous en mouvement. Et après, dans le monde de l'entreprise, effectivement, ceux qui bougent le plus vite, euh, ben, certainement qu'ils en tirent un peu plus
0: d'opportunités euh, parce qu'ils s'adaptent plus vite au changement nouveau. Justement, euh, par rapport au Covid-19, 1883, est-ce qu'elle se, se porte euh, plutôt euh, pas mal, mieux que les autres, euh, parce que justement, euh, vous étiez dans le vrai déjà alors nous, on a deux activités. L'activité visible, c'est
1: 1083 et c'est donc la fabrication de jeans et de baskets éco-conçus made in France. Donc l'activité, là se porte très bien parce que on est en croissance depuis 7 ans. On faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2013, 8 millions en 2019, donc on, on a fait x40 en 6 ans. Et ça, ça se porte très bien grâce à la prise de conscience de plus en plus forte de consommateurs, de plus en plus différents. Donc ça, c'est génial. À côté de ça, on a une activité industrielle qui s'appelle Tissage de France, qui est le principal filateur-tisseur qu'on a repris dans les Vosges il y a deux ans parce qu'il était en redressement judiciaire. Et cette activité industrielle-là, elle profite un peu de la croissance de 1083 puisque 1083 tisse la majorité de ses tissus là-bas. Pour autant, elle a d'autres clients qui eux sont dans l'économie traditionnelle, je dirais, et du coup connaissent des difficultés. Donc d'un côté notre activité 1083 marchande de production bien, de l'autre, notre activité industrielle est plus impactée parce que les clients traditionnels de cette industrie-là, le linge de maison, le luxe, l'événementiel, euh, sont plus impactés directement que nous par le Covid.